0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával egy a Navot podcastunk, ahol rendszeres időközönként a legfrissebb adózási hírekkel foglalkozunk. Állandó szakértőink Radnai Károly Sziasztok! És György, Sziasztok! én Horváth Dániel vagyok. Üdvözlünk titeket, kedves hallgatók, ezen a hideg téli napon. Hát szerintem az is hideg téli nap lesz, amikor kikerül ez az adás, de a mai biztosan az.
2: Óeséses.
0: Óesés, Latyakos, de hát reméljük, hogy Fehér karácsony közeledik felénk rátérve az adózási hírekre azonban, hogy mi közeledik felénk, az, hát az adócsomag már legutóbbi adásunkba is érintettük, akkor még ugye gyakorlatilag tervezett szintjén volt, azóta már elfogadta a parlament, és a köztes elnöknél van aláíráson, de nem egészen
2: ugyanaz, mint amiről két hete beszélgettünk. Igen, ez az az adócsomag, amiben az az érdekes, ami nincs benne. Tehát hmm. az, hogy nagyjából borítékolható volt, hogy amit úgy előzetesen beterjesztettek, az elfogadásra kerül, és ezért volt ez nagyon érdekes, hogy két-két ilyen fordulat volt. A, hát most a vámjogi képviselőről nem mernék hosszan beszélni, de ami az érdekes az egyéni vállalkozóknak 2025-ös adózása volt, és ennek a, mielőtt így úgy bele is vágnánk a, a dolgba egyszerű, az ennek a szomorú tanulsága, tehát, hogy nagyon sokszor megkapja a jogalkotó, hogy a, az adószabályok kiszámíthatatlanok, hogy visszamenőlegesek, hogy ilyen, ilyen nagyon impulzus-szerűek, és bezzeg más nyugat-európai társadalmakban, ez nem így van, jó előre bejelentenek dolgokat, és azt akkor van idő fölkészülni, és hát most egyébként azt láttuk, hogy bejelentettek valamit, hogy be történik 2025-től, és elképesztő nyomás alá helyezték itt a pénzügyminisztériumot, hogy ez sem jó, az sem jó, az sem jó, ez szarasz a és hogy erre aztán az lett a, ami szerintem a nagyon szomorú, hogy, hogy na, tessék kellett nektek itt a kiszámítható adórendszer, úgyhogy visszavonták. Amiből nem az következik, hogy nem lesz, hanem, hanem nem fogjuk tudni most egy évig, hogy mi fog történni, és majd lehet szembesülni a fejleményeket, tehát én ez, ez az a rész, aminek egyáltalán nem örülök. Nyilván azt a, a múltkori podcastban is mondtuk, hogy arra számítunk, hogy azért ezen még lesz egy, egy jó adag változtatás, mert nem csak a, a pénzügyminisztérium saját ötlete nyomán, hanem, hanem az Európai Unió ösztönzésére is kerültek be, itt egyszerűsítő javaslatok, és ez nem csak Magyarország esetében így van, hanem, hanem más tagállamok esetében is nyomja azt az Unió, hogy, a, hogy az adórendszerek egyszerűsödjenek. És emiatt aztán én arra számítottam, hogy majd lesz valamilyen társadalmi egyeztetés. Konszenzus arról, hogy mi legyen, meg mi legyen, és aztán hozzá lehet majd még nyúlni a jogszabályhoz. Hát most ebből az lett, hogy, hogy ezt az egészet visszavonták, és majd majd nem tudom, hogy mi lesz.
0: Na, jobban megfontolják állítólag.
1: Csatlakozok rá hogy itt, itt most nem a törvényalkotásnak a, a mondjuk így rendszeres vagy ütemezett határideje volt a nyomás, hanem az EU felé, tett komitmentek, ha jól gondolom. Tehát, hogy másféle nyomás alatt volt a jogalkotási folyamat. Szerintem egy nagy tanulság, hogy, hogy érdemes az ilyen dolgokról elkezdeni kommunikálni időben. Tehát, hogyha ez a vita mondjuk szeptemberben vagy októberben leboxolható lett volna, akkor, akkor lehet, hogy, hogy nem kell kivenni a csomagból. De az tény, hogy. Volt egyetlen egy olyan szituáció, amikor egy évre előre tudtuk volna, hogy mi fog történni, és hassan nagyon verték a benyújtóját sose tanulunk meg törvényt alkotni. Hát nem tudom szerintem, nekem ez több szempontból is
0: problémás. Már magával a javaslattal is voltak problémáim, viszont az, hogy miért kellett most ezt visszavonni, általában az érdekképviseletek kérésére, és azok az érdekképviseletek eddig hol voltak. Vagy ha eddig voltak, és ugyanúgy elmondták a problémáikat ezzel a javaslattal, akkor ez egyáltalán miért került így be a tervezetbe, hogyha további megfontolást igényel. Tehát a PM-nek lehetett volna az is a reakciója, hogy köszönjük szépen az észrevételeket, de a javasolt vált Változtatásokkal elérhető előny objektíve nagyobb, mint azok a hátrányok, amiket ti felsoroltak, gondolom. Tehát nincs, nem nagyon van olyan változtatás, ami nem jelent valakinek mondjuk hátrányt, valakinek meg előnyt. Mondjuk a adórendszer egyszerűsödése az egy olyan objektív cél, ami én megfogalmazhatok, és mondhatom azt, hogy ez fontosabb, mint hogy mondjuk 13 ezer forintot kell havonta fizetnie a mellékállású egyéni vállalkozónak. És ez persze, hogy a mellékállású egyéni vállalkozónak nagyon fáj, de attól még a P.M. Az, hogy ugyanakkor meg egyszerűsödik az adórendszer és ez fontosabb érdek.
1: De ez volt a fő érv. 13 forint, ha Ez
0: egy érv. Tehát itt az érdeképviseletek számos olyan érvet megfogalmaztak, hogy amiek közül az egyik ez volt, hogy a mellékállás egyéni vállalkozónak miért kell tételes járulékot fizetni, mikor lehet, hogy hónapokig nem folytat semmilyen tevékenységet. Ugye erre azt válaszolta a PM, hogy lehet szüneteltetni. Na most azért a fekete öves egyéni vállalkozóknak ajánlanám meg velük is, tehát, hogy én is ismerek egyéni vállalkozókat és azért ez a szüneteltetés, újraindítás, bejelentés, akkor vajon az önkormányzat is tud a helyi adóval mi lesz, azért, 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 na, leírni egy mondatba, hogy lehet ezt szüneteltetni, meg újra nyitogatni, ráadásul a minimális szüneteltetés időtartama egy hónap, annál a mai piacgazdaságban, ahol már nem csak klasszikus, hanem egyéb gyorsuló tevékenységeket is végeznek az egyéni vállalkozók. Lehet, hogy az egyik nap van, tevékenysége a másik nap, meg nincs.
2: Szóval nekem pont a tételes járulék az, ami ilyen teljesen idejét múltnak tűnik. Hát nekem az volt a, a megérzésem, hogy, hogy a politika rájött, hogy ez egy fészek, tehát, hogy már megint egy olyan témához nyúlt, ahol ami nagyon sok kicsi szavazót érinthet, akiknek aztán a politikai szavaz viszont súlyos lehet és a akkor ezért aztán fogták és jegelték és kiszedték. Én nem hiszem, hogy az érdekképviseletek egyébként annyira megijedtek volna. Hozzáteszem, hogy a leghangsúlyosabb kérdés az a mellékállású egyéni vállalkozók helyzete volt. Tehát akinek van főállás, és ezt valamit hobbiszerűen, valamit csinál mellette. Tehát, hogy emögé e mögé érdekképviseleteknek felsorakozni is, hogy nekem egy kicsit olyan fura, hogy mondva csinált az egész történet. Azt az illúziómat vesztettem el, hogyha valami van hosszú távon, hogy az tervezhető, és most végre lett volna valami, amit mondjuk tudjuk tudjuk azt, hogy ez jön, és 2025-től hatályossá válik, és fel lehet rá készülni, és lehet róla kommunikálni ezt most kihúzzuk, és aztán meggyőződésem, hogy majd jövő október közepén fog kiderülni, és addig hétpecsétes titok lesz, hogy, hogy mi fog történni.
1: Van ebben az egészben egy olyan gondolatom, hogy talán erről már beszéltünk, hogy tud-e az adórendszer mit kezdeni a, a kialakuló foglalkoztatási, meg munkavégzési szokásokkal? Tud-e mit kezdeni ugye a digitális nomáddal, a részmunka vagy milyen sző, mellékállású, vagy hogy hívják, egyéni vállalkozóval?
0: Kiegészítő tevékenységet.
1: Fogjátal, folytató egyéni vállalkozóval, az ilyen fajta munkavégzéssel, illetve lehet, hogy tud, csak akkor a másik kérdés az egésznek, hogy az ilyen típusú munkavégzést végző egyéni vállalkozó vajon, vajon milyen értékű vagy milyen ellenértékű munkát végez, ami miatt a, a havi tízzer forint az egy olyan problematika, ami miatt lezárjuk a margit vagy nem tudom, vagy amiért ekkora hőbörgés van. Tehát, hogy félreértés nehézség, nem lebecsülni akartam itt a, a, a munkavégzésnek az értékét, hanem hogy mekkora összeg, vagy milyen értéke ez, vagy milyen. milyen... Jó, vannak
0: itt számok, álétszólag a tételes költséggelszámolók ne nem állítólag, hanem minden PM-nek dedikációja az volt, hogy a tételes költségelszámolóként adóbevallásban juttó egyéni vállalkozóknak a az adózási folyamatait egyszerűsítse, javítsa, modernizálja, de a saját elmondása szerint a kedvező alternatíváknak köszönhetően az ezzel érintettek köre jelentősen megcsappant, mára a 450-500 ezer egyéni vállalkozóból 110 ezer nyújt betételes adóbevallást.
2: Engem még az a 110 ezer is meglepett, hogy, hogy még vannak 110 ezeren, én azt hittem, hogy ezzel már csak pár Ilyen tízezeres nagyságrendben foglalkoznak egyéni vállalkozók.
0: De hogyha azt mondja, hogy az életképes alternatívák, vagy hogy kedvező, bocsánat, kedvező alternatíváknak köszönhetően, ha vannak kedvező alternatívák, már most is, akkor egyébként miért nem, azokon, miért nem azokon dolgozunk, és miért ezt alakítjuk át úgy. Tehát ez nyilvánvaló, hogyha, hogyha elmögött ekkora érdekképviseleti felzúdulás van, akkor valakinek a sarkára ráléptek.
1: Szerintem ezt az érdekképviseleti nézt kihúznám a történetben. Tehát nem látom a gyöngyöt fűző szakszervezetet
0: tüntetni Igen. a parlamenttől. Ezt, tehát... ezt mondta a minisztérium, hogy, ez, hogy, ez, hogy, ez, hogy ezért kellett
2: visszavonulni. De, De akkor lehet, miért? Lehet hogy, nem tudom, lehet, hogy ápolók, nem tudom, lehet, hogy az egészségügyben. Igen,
1: igazatok van, tehát lehet mm. csak. Csak nem látom ezt. De
2: hogy nem attól jöttek meg, tehát hogy az ez, meg megemes tapasztalatom az, hogy ezektől nem szoktak ezekkel a szervezetektől megijedni. úgy most lehet-e egyszerűsíteni, vagy nem, tehát egy adásban jó hosszú monológban elmondtam, hogy ami, ami az én megértésem arról, hogy mi történik, hogy próbálják folyamatosan lebeszélni az egyéni vállalkozókat a költségelszámolásról két módon, vagy versenyképes alternatívákat ajánlanak fel nekik ezzel az általányadózással, vagy a másik az, hogy alapítsunk KFT. Tehát, hogy ezt ne egyéni vállalkozásként végezve ezt a tevékenységet, mert hogy igazából nem oda való. Ezt szeretné ezekkel a jogszabályváltozásokkal tovább nyomasztani a pénzügyminisztérium, mert hogy Gondolom nagyon nehéz ezeket az ennyi vállalkozókat viszont ellenőrizni. Kicsik az összegek, bonyolult az elszámolás, neki is van könyvelőre szükségem, na még munkavállalója is lehet, minden duplikálni kell a rendszerekben, hogy minden, ami ki van találva jogi személyekre, azt ki kell találni az SZIA-ban a egyéni vállalkozókra is. És ezt ugye a törvénynek a feléti ki lehetne szedni, hogyha ilyen nem lenne.
0: Meglátjuk, hogy mi lesz egyébként az utolsó éjszavétel a részemről. Ha olyan jó, hogy végre valamit egy évre előre tudhattunk, akkor hm. miért kell ezt 25-től bevezetni? Miért nem 26-tól? Akkor beszéljék át, legyen jövőre letisztult, Szuper. Ha esetleg most hát, valami. Valószínűleg EU-s az, amit a Gyuri van mond, hogy, akkor... amit, hogy az
2: EU-s elvárás miatt valami be, kell, be kellett tenni. Tehát most szeretnénk a pénzt megkapni, és akkor megteszünk a jogalkotási lépéseket, de hát nem 24 tanem hanem 25-től.
0: Ja, majd erről még lesz szó, hogy az eu pénzekért milyen reformokat próbálunk itt végrehajtani a különböző szociális rendszerekbe. De maradjunk az adócsomagnál egyelőre is, avval kapcsolatban, ami, ami benne maradt. Mert hát azért így se kicsi ez az adócsomag, bőven érint falsúlyos kérdéseket. Most először is az E-ÁFA-val fogunk foglalkozni, ugye már több adásban is említettük, hogy 2024-től opcionálisan bekerül az E-ÁFA, mint bevallási alternatíva a, a rendszerbe. Egyelőre az ÁFA vonatkozásában, de hát aztán ki tudja, mit hoz a jövő?
2: Szerintem azzal érdemes, vagy arról érdemes beszélgetni, hogy, hogy miért van értelme ezzel foglalkozni, mert ez egy jó magyar szokás, hogy addig, amíg nem kötelező, addig nem foglalkozom vele. Majd, ha kötelező lesz, akkor majd megnézzük, hogy ez mi is. Itt azért érdemes ezzel a történettel foglalkozni, mert hogy hogy plusz előnyöket lehet szerezni azzal, hogyha ha valaki ebben korábban belelép, mintha mint csak végül kivárja azt a pillanatot, hogy kötelező legyen. Először is ez egy bonyolult átállás, tehát ez nem egy olyan, hogy, hogy akkor holnap után kitalálom, hogy akkor a, megveszem az XY-tól a dobozos termékét, és akkor rárakom a rendszereimre, is. Kész, hanem azért ez kidolgozást igényel, és hogyha ezt kapkodva az utolsó pillanatban csinálom meg, akkor nagyon sok pénzbe tud nekem kerülni, vagy azért, mert rossz az szolgáltatásom, rossz a bevallásom, és, és a NAV elkezd engem ezért büntetni, és akkor egy kis dáróját nyitok, hogy, hogy, hogy azt látjuk a NAV részéről, hogy, hogy már pedig ebbe az irányba szeretne újra elmenni, hogy, hogy eddig tartott a türelmi időszak, és a rossz adattartalommal beadott adatszolgáltatást azt, azt szankcionálni fogja. A másik pedig, hogy áfáról van szó, tehát ez a, az a 27 az egy elég úsba vágó összegés. Tehát, hogyha ott valamit elrontok, akkor az nagyon sokba fog tudni kerülni. Akár azért, mert túlfizetem, akár azért, mert alulfizetem. Tehát, hogy ez nem egy ilyen kb. jó lesz kerekítési hiobatára, nem nagyon csúnyán el tudnak menni a számok, és hogyha ha a rendszereimet kapkodva, és nem akkor állítom át, amikor még merre volna idő, akkor ez nagyon sokba tud kerülni, és az, ami fog történni, az egy ez szerintem egy példátlan dolog, most nem mentem körbe, hogy nemzetközileg ez hány ilyen eset volt, hogy az adóhatóság lényegében versengő, egymással versengő, Alternatívákat ad lehetőséget, hogy három módon is beadhatom az álfa bevallásomat: a régi módon, a kiajálós, elfogadós módon, a webes alapon, vagy pedig összekötöm a vállalati irányítási rendszert a, a napval. És hogy én, ahogy most. Igazából úgy lehet tesztelni ezt a rendszert, hogy egyébként a, a biztonságra törekszem, akkor benne maradok a régiben, és, és a rendszert azt úgy használom, hogy tesztelgettem, hogy na most kipróbáljuk a januári bevallást, most kipróbáljuk a februári bevallást, a márciusi bevallást, és, és nézzük egyébként, hogy mennyire zárt. ha szóval nem jó, akkor beadom tovább is az ank és lehet törölni ugye minden adatot a, a NAV rendszeréből, tehát hogy nem az van, hogy, hogy ott felejtem, és akkor... A NAV egyébként ivatalból is fogja törölni az oda feltöltött, de fel nem dolgozott, be nem adott bevallásokat. Én arra ösztönöznék mindenkit, hogy ezzel a dologgal kezdjen el foglalkozni, mert, mert időt, energiát, pénzt tud megtakarítani magának, hogyha ezt e, korán kell, aranyat lehet, nagyon ezt érzem. Nincsenek itt olyan kiforratlanságok, ami törítően nagyon kellene ettől a dologtól félni, idővel meg úgyis ez lesz, tehát hogy, hogy az, az meg szerintem felesleges, hogy, hogy az én nem csinálom, mert hogy, hogy a, akkor már a nap mindent fog most rólam tudni, most is tud rólam NAV, és sokkal többet kell ellenőrizni ahhoz, hogy ezekhez
1: a, az információkhoz hozzájusson. Igen, ez valószínűleg egy olyasmi, ami hát várható volt, hogy eléri az adózást, meg hát az ÁFA rendszerét, a digitális, meg a machine-to-machine meg machine megoldások, tehát megvan az adat egyik oldalon, a másik oldalnak erre szüksége van, és akkor összekötjük a rendszereket. Inkább a, én arra, arra lennék kíváncsi, hogy, hogy mikor fogunk ebből tovább lépni majd. Tehát, hogy ez most elindul, lesz, leteszteljük a következő két évben, és akkor jöhet a a, következő kör. a Több
0: irányú tovább lépés is lesz itt, mert ahogy mondod, Gyuri, meg ahogy akar, azt is említette, nem lesz ez örökké opcionális. Tehát ez a jövő útja, úgyhogy ideig, óráig el lehet odázni az átállást, de aztán egyszer is meg kell majd tenni. Egyrésztről, másrésztről, meg olyan szempontból is opcionális, hogy ezt most az áfán tesztelik, de aztán egyéb adó nemekbe is kívánja ezt az adatóság, ezt a fejlesztését. Azért pénzt, időt nem kímélve hozták létre ezt. A, ezt a rendszert, úgy a webes felületet, mint a gép-gép alapú kommunikáció lehetőségét, arról nem is beszélve, hogy hát megpróbálják ezt egy ilyen szolgáltatóköntösbe bújtatva a saját adataikat visszakínálni, és szélesebb lekérdezési lehetőségeket adni. De azért szerintem, ha még itt pont az adócsomagnál maradunk, és az elfával kapcsolatban erről szerettem volna beszélni, nem a legszorosabban az elfához, de, de az ART-hez annál inkább kapcsolódik, hogy mennyire nyitott és érdekelt abba a jogalkotó is, meg az adóatóság is, hogy minél többen használják ezt a rendszert, ugyanis hát nem kis büszkeségünkre, de a mi közben járásunkkal is bekerült az ART-be egy olyan módosítási javaslat, és hát Napokon belül ebből minden valószínűség szerint jogszabály lesz, hogy aki a gép-gép alapú bevallási felületet használja, majd aztán önellenőriznie kell, mondjuk egy utólagos validációval, valamint az adóhatóság végez, feltárásra kerül valamilyen hiba, és 15 napon belül az esedékeséghez képest önellenőriz, annak nem kell önellenőrzési pótlékot fizetnie. Vagy például, aki gép-gép adat kapcsolaton keresztül nyújtja be a bevallást, és megbízható minősítésű adózó, az 15 napig nem kaphat adó pont azért, hogy a validációk eredményét felhasználva kockázatmentesen önellenőrizhessen. Ezek szerintem teljesen jó előremutató lépések abból a szempontból, hogy hogy tudjuk érdekelté tenni az adózókat, meg, meg a vállalkozókat abban, hogy ebben a rendszerben részt vegyenek.
2: Ez az egyik része szerintem ebbe egyébként azért mindenki reménykedik, hogy ez egy kevés ilyen visszajelzés lesz az adóhatóságtól, ami miatt nekem itt el kell kezdenem gondolkodni az önellenőrzésen, és hogyha nem önellenőrzik, akkor megjön az ellenőrzés. Tehát hogy azért ez egy ilyen, ilyen riogatásnak is hat, hogy ha nem ön akkor meg mi fog történni. Én inkább a, a hosszú távú idő és energiamegtakarítást látom ebben a dologban, tehát hogy a kinek lesz ez egy érdekes megoldás az. Gép, gép dolog, ez a, mindenképpen a nagyobb vállalatoknál, ahol a, az ÁFA bevallás az, az egy jelentős időt vesz el a, a működésben. A kisvállalkozások, vagy a mikrovállalkozásoknak valószínűleg ez a kiajánlott bevallás is jó lesz, a, vagy az ő könyvelőjük meg el tudni t- 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 dönteni, hogy ez kinek lehet ez érdekes illetve hát elég valószínű, hogy a magyar könyviteri szoftverek azok lefejlesztik ezt a gépgép kapcsolatot, és azoknak a, az ügyfeleknek, akik magyar könyvelési rendszereket használnak, ahol ez komoly fejtörés fog okozni, ez a gépgép kapcsolat, ahol egyébként valószínűleg sok időt és energiát meg tudna, de nem könnyű implementálni, azok a klasszikusan a, a, a multinacionális cégek lesznek, ahol olyan irányítási rendszereket használnak, ami úgy a kompatibilis a magyar számvitellel, de azért mindig rajta egy kicsit csiszolni kell, és hogy mondjuk egy ilyet már nem tud megugrani, hogy, hogy egy az egyben rákapcsoljuk a, a NAV rendszereire, és akkor a, az analitikát pontosan azzal a struktúrával köpjünk, ahogy, ahogy az a nav kell. Na ide kell egy interfész, tehát hogy ide kell majd egy olyan konverter, ami, ami ez, ezt a, az a struktúrát átalakítja. Az egyik oldalú ez lehet egy Fejfájás, hogy na most kell keresnünk egy, egy szoftveres megoldást, ami az ERP rendszerünket kompatibilisat teszi a NAV-val, viszont ez, ez, a, ez a gépi megoldás lehet egyébként a kulcsa ahhoz, hogy rengeteg olyan dolgot, amit most Excel távlákban bűvölnek, vagy minden más adatbázisokból manuálisan szedik össze, és aztán rakják össze, mert hogy sosincs olyan, hogy az ERP-ből kijön a, a tökéletes áfkanalitik, Ez mindig hozzá kell nyúlni, de ez az a gépi interfész, ez az a, ami, ami egy olyan külön elem lehet, amiben ezeket lehet ezeket az egyéb manuális egy, manuálisan végzett korrekciókat integrálni, anélkül, hogy az ERP rendszerünket változtatni kéne, és szerintem ez lehet egy nagyon jó szó, szóval azoknak a cégeknek, akik ebben hezitálnak, mert hogy egy egy SAP egy Oracle, egy JD edwards a, a felülvizsgálata, azok ilyen milliós nagyságrendű dollárban kifejezett összegek, tehát azt sose fogják megcsinálni csak azért, mert hogy a magyar operációnak van valami fejfájása, tehát itt mindig valami lokális megoldást kell keresni, és ezeknek a, erre, erre lehet egyébként egy nagyon jó digitalizációs és humán erőforrás kiváltó megoldás.
0: Abszolút az EFA kapcsolatban szerintem időről időre egyre többet fogunk róla beszélni, mert azért természetesen a rendszer, ahogy elindul, biztos kijönnek majd az első hibák, önellenőrizni eleinte nem is lehet ezen a felületen, hanem azt majd az EFA bevallást ánykán keresztül lehet majd önellenőrizni, ugye a harmadik negyed évtől, tehát 2024 harmadik negyed évtől vállalja az adatóság, hogy a gépgép kapcsolaton keresztül már önellenőzést is be lehet nyújtani. Szóval szerintem szépen tematizálni fogja a következő évet, de az biztos, hogy mindenkinek meg kell barátkoznia ezzel a fogalommal, mert annak ellenére, hogy 2021-ben az elsőnek kifutás nem volt sikeres, most azért jóval
2: megalapozottabbnak tűnik ennek a rendszernek a bevezetése Hát és nagyon gyors lesz az átállás, tehát egyrészt elképesztő sok pénzt és energiát fektetett az adóhatóság ebbe a, a, az EFA rendszer kidolgozásába, tehát ne éljünk abba az illúzióba, hogy neki jó lesz ez hosszú távon, hogy itt a ÁNK-val verseng a rendszerrel, tehát ő azért fejleszti ezt, mert azt szeretne, hogy ez legyen az elsődleges, és hát nyilván az elején lesz egy ilyen türelmi idő, hogy, hogy szépen vár, de aztán utána átfilterelni jogszabály által a, a felhasználókat. Főleg az lesz egy nagyon érdekes időszak, amikor ugye a fele innen jön, a fele onnan jön, és akkor az adóhatóság ki szeretne majd új protokollokat dolgozni a, a beérkezett információk alapján, de hogyha nem mindenki ugyanúgy szolgáltat adatot, akkor nem tud majd objektíven, homogénen eljárni. És ez egy idő után nagyon fogja zavarni az ellenőrzési irányelvek kidolgozásakor, tehát hogy nem biztos, hogy igazam van, de, de azt gondolom, hogy, hogy ennek az ANK-nak kettő éve van. Ha hosszabb, akkor ez az adóhatóságnak csak fejfejes fog okozni.
0: Abszolút, ez egyértelmű, az adóhatóság abban lesz érdekelt, hogy a standardizált ö, folyamatok minél jobban elterjedjenek, hiszen gondoljuk bele, ö, standard adókódjegyzéket alkottak ehhez az e felülethez, az azt jelenti, hogy nem a hány ház annyi analitika, hanem mindenki egységes analitikát fog használni, ennek a legnagyobb haszonélvezője értelemszerűen az adóhatóság. Visszamutatva egyébként az adózók sem járnak rosszul azra, hogy az adóhatóság érti, az ÁFA analitikát, mert azért nagyon sok esetben azzal telik mondjuk egy követési vizsgálatnak az első két hete, hogy a felek megpróbálják tisztázni, hogy mi van a papíron, ehhez képest azért nagy előrelépés, hogyha mondjuk már ez nem kell, mert standard adókódokkal találkozik mindkét oldal.
1: Ez egy win-win szituáció, azzal persze, hogy ennek, ennek a, az implementálása mindenkinél költségeket generál, de hogy nem is tudom, melyikőtök mondta ezt, hogy időt szabadítunk fel valószínűleg ezzel az egész processzel és jobb minőségű adatokkal fogunk dolgozni. Én kevésbé fenyegetést, mint a, az idő felszabadítását, meg az erőforrások felszabadítását látom ezt hívószóként, vagy abszolút vagy érdekes dologként. Tehát a, az alapok nagyjából most már úgyis mindenkinél megvannak, tehát tovább lehet ezt görgetni. És akkor nem tudom, két, két-három ember nap helyett, mondjuk fél ember napot tölteni az áfabevallásra.
0: Igen, meggördülékenyebbé tenni mondjuk egy adóhatósági kommunikációt, tehát manapság egy adóellenőrzésbe részt venni, az egy durva költség embert, időt leköt, iratanyagot összegyűjteni, rendelkezésre bocsátani. És még mindig van példa arra, hogy ez olyan anomáliák miatt van, amiket egyébként mondjuk egy, egy rendszerezett bevallási folyamattal ki lehetne szűrni, ami mondjuk nem okozna már akkor a problémát, akár egy ellenőzés nélkül is meg lehetne oldani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy az ELFA bevezetése az ilyen szempontból mindenképpen hasznos. A felkészülést nem lehet elég korán kezdeni, és hát nyilván amikor akkor megkötelező lesz, akkor meg, már, akkor meg már mindenkinek használnia kell. Na de most aztán beledobjuk a, a követ a tóba. A köztársasági elnök ugyanis nekiment a palackgyártóknak. Ugye már többször is beszélgettünk a DRS rendszerről. Amint volt. A volt köztességi elnök, igen, de hát a megszólítás ki neki. A, többször is beszélgettünk már a kötelező visszaváltási ö, rendszer bevezetéséről, ugye az EPR kapcsán is, meg aztán egyébként úgy magában is, hogy milyen tulajdonságai vannak. 2024-től indul ez a rendszer, és az igaz, hogy tartalmaz egy fél éves átmeneti időszakot, na de miért lehet ez? A volt köztességi elnök, tehát Áder János ö, ö, szerint mindez azért van, mert a gyártók szabotálják a bevezetését.
2: Hát igen, már ők is ellenünk. Így már a gyártok azt csinálják, ami az ő érdekük, hogy megpróbálnak mindig kilobizni olyan szabályokat, amivel nekik könnyebb, és mivel hogy a gyártó a gyártják a palackokat, és azért az egész logisztikában elég szerves részük van, tehát hogy nem ártak kikérik az ő véleményüket, hogy egyébként így fog-e működni a, az ellátási lánc, és hogyha azt mondják, hogy nem, így nem fog működni az ellátási lánc, és akkor nem lehet majd tejet kapni a boltba, akkor ilyenkor a jogalkotónak is érdemes megállni egy pillanatra és elgondolkodni, hogy akkor tényleg ennyire fontos ez a dolog. Tehát én, én azt gyanítom, hogy ez lehet itt a háttér- be, hogy, hogy bizony olyan objektív akadályokat vetettek fel a, a gyártók, amit nem tudnak megugrani ilyen rövid időn belül, amitől ez a rendszer működésképtelenné válna, és akkor ugye két eset van, vagy nem lehet, nem lehet visszaváltani semmit, vagy pedig nem lehet kapni a terméket. És hát valószínűleg ez volt az, amit a köztársasági elnök úr úgy konkludált magában, hogy miattuk fog fél éves késődelembe esni a rendszer, ami egyébként meg, megint, megint nem igaz, mert hogy nem esik késődelembe a rendszer, csak nem lesz Kötelező ilyen termékeket forgalomba hozni, hanem megadják a lehetőséget egy fél éves időszakkal, hogy minden nyártó fölkészüljön arra, hogy fél év múlva már tényleg csak ilyen terméke legyen.
0: Igen, ja, azért is tettem a, a egymás utánra a mai adásba ezt a két hírt, mert olyan, olyan érdekes, nem a perspektíva paradoxon az, hogy az egyik oldalon a választhatóság az micsoda előny, és hogy úgy kommunikáljuk, hogy fűde jó, hogy nem kötelező Januártól az Eárfát bevezetni, mert hogy micsoda problémákat okoznak de hogy lehet tesztelgetni a rendszer, a másik oda oldalon meg a szemétgyártók, akik szabotálják a rendszerbevezetését, amit be fognak vezetni, csak lesz benne egy fél éves átmeneti időszak, szóval minden csak Dani, nézőpont. Mennyi
1: kérdező? hulladék ez a következő fél évben, ami nem lesz begyűjtve? Innen indul az aggodalom.
0: Én, én, a a, én abszolút megértem az aggodalmát köztességi elnök úrnak, bár én azt gondolom, a hulladékot eddig is gyűjtötték, meg majd azokat a palackokat is ki lehet valahova dobni, amiken nem lesz rajta a mohónak a, a plecsnyéje. De, de az tény, hogy van egy fél éves átmeneti időszak, amit beépítettek, hozzá teszem azért szerintem, annak lehet ahhoz is közel, hogy pár pillanat még nem lehet tudni, hogy ez mennyibe fog kerülni, vagy hogy 45 napig nézegeti a mohó a palackokat, mielőtt eldönti, hogy beférnek az automatájába. És most november 30-a van. Hát hogy lehet, hogy ezért is van szüksége arra a fél évre, ameddig az. Szóval még... Azt
1: jelenti, hogy mostantól csak akkor a palackot, vagy műanyag palackot gyárthatok, ami a Mohú gépen befér.
0: Hát, hogy ha az egy kötelezően visszaváltási rendszer hatájalát azon nem újra használható
1: termék, akkor ez pontosan is A van. szakrális jellege van a terméknek. Szerintem innen indul az egész, hogy a borászok túl és vérszemet kap mások is.
0: A borászlobbi Lobbi hetente előkerülő téma, de kétségtelen. Amúgy tejet azt majd pont lehet kapni a mert a alapú alapítani. Jó, tudom, tudom, fel, ez én, azt de...
2: rájöttem a hibámra, hogy végzetes hibát követtem el, mert hogy pont Aki a nem lesz elvítve. visszaváltató, de hát már nem akartam javítani, hogy okoskodásnak tűnjön, de Dani kijavított. Jó, de egyébként szerintem az meg egy tök jó dolog, hogy standardnek, tehát hogy igen, az egy, lehet, hogy egyik oldalra idegesítő dolog, hogy a termék nem fér be a, a Mohu gépébe, akkor nekem most meg kell változtatni a terméket, de hogy, hogy egyébként meg az egy jó dolog, hogy ez, ez a csomagolás az egy szemét és hogy forma tervezhetek, de azért végeredményben a kukában végzi, és az a cél, hogy ez feldolgozható
1: legyen, nem az, hogy szép. A csomagolós designer lobby majd keresztre feszít minket a komment szekcióban, ez emiatt a kérdés miatt.
0: És akkor, hogyha már itt tartunk akkor az EPR kapcsán is egy pár szót érdemes ejteni, talán az az újdonság, hogy kijöttek az első számlák a mohutól. Ami eddig csak szóban került elmondásra, hogy bizony milyen magas díjak lesznek, hát most már az meglátszik a bizonylatokon is, úgyhogy hát nem számolja félre a mohut Az adatszolgáltatások szolgáltatások alapján elkezdte az első számlákat kibocsátania, és nagyon fontos tudni, hogy ezeket az átvételőktől számított 15 napon belül kell befizetni, illetve ha vitatnánk, akkor alapvetően ez a 15 napos időablak állvendelkezésünkre, illetve az adott év adatszolgáltatásait a követő év márciusának végéig lehet esetlegesen javítani. De hát, ami igaz, az igaz, megjöttek az első számnak, és érdekes tapasztalat, hogy alapvetően ezeket is a partnerportáron keresztül lehet elérni a Mohu által rendszeresített felületen. Szóval mindenkinek a figyelmébe ajánlom ennek a látogatását.
2: Hát ez is papírmentes, tehát azért az is önben is azért nem kéne látnod a környezetvédelmi szempontokat.
1: A mennyi... szerverek meg csak úgy <gül> zabálják az áramot.
2: <gül> de így ebben a hírvénykább az az érdekes, mert az, hogy az furcsa lett volna, hogy ha nem tudja jól kiszámolni a díjakat, tehát hogy az az érdekes meg a hírérték, hogy megjöttek a számlák, hogy a rendszerek elindultak.
0: Igen, azért nem, olyan, nem ment az olyan gyorsan, tehát most azért nem vagyok benne biztos, hogy a kötelező határidőt k ha
2: elkezdeni a nap feszegetni a mohu oldalán, akkor
0: minden esetben ez így rendben
2: lenne, de tényleg tény, Nem csak relatív, hogy mi az a pont, ahonnan számítod azt a nyolc napot, hogy hol, 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 hol jöttek össze az adóztatás.
1: számlánként. Ezt
2: ilyen mulasztási bírsága lehet, lehet érinteni, szóval na minden
0: nem ötleteket akarok adni, csak meg nyilván ez, ez nem fog megtarténni, de, de azt én, számla folyam az elindult. Ugyanakkor még mindig maradva az adócsomagnál, hát ma abszolút ezen körül forgunk. Új kutatásfejlesztési adókedvezmény jelenik meg a társasági adóban. 2024-től nem csak adóalapcsökkentésre, hanem közvetlenül társasági adókedvezmény igénybevételére is jogosíthatnak a kutatásfejlesztési költségek. Hát
2: én ehhez hozzáraknám nem csak a kutatásfejlesztésre, hanem ezt az energiahatékonysági adókedvezményt és Mind a kettő az igazából jár, EU direktíva miatt van. A kutatásfejlesztésnél a, az EU-direktív az a Glob, tehát ez nem is az EU-direktíva, hanem az a GLOBE maga, de hát az a, a mögött is van egy EU-direktíva. Van ez a erről már beszéltünk, hogy a, a Glob szerint, a, ha készpénzben adom a támogatást, akkor az rendben van, de ugye ugyanezt adókedvezmény formájában adom oda, akkor az baromira nincsen rendben, mert az csökkenti az effektív adókolcsot, és akkor azt ki kell korrigálnom, és lényegében, ha adókedvezményt veszek igénybe, akkor utána kiegészítő adót kell fizetnem, Tehát pont semmi értelme nincsen. Az Európai Unióban tök kohoráns a dolog, hogy hogy az állami támogatásoknál nem tesznek különbséget adókedvezmény és közvetlen állami támogatás között, a, az OECD az nem ennyire előre haladott ebben a kérdésben. Viszont a franciák, állítólag a franciák voltak, belobbiztak egy, egy négy éves szabályt, hogyha az adókedvezményt négy év alatt ténylegesen kell se tudom váltani, akkor az legyen jó. Mesterben mindenki keresse meg a logikát, hogy az miért lett jó, hogyha négy csak négy év alatt, és miért nem öt, hogy miért nem három, de hogy ez lett a konszenzus, hogy jó, akkor a négy év alatt ezt ténylegesen pénzre lehet váltani, tehát addig lehet igénybe venni, és akkor utána, ami marad, azt pénzre lehet váltani, akkor ezt elfogadja a Globis, és akkor nem kell kikoregelni. És itt igazából ebben van a, a novum a magyar jogszabályban, hogy eddig ugye a kutatásfejlesztés a társasági adóról van szó, az úgy működött, hogy, hogy aktiváltam, és aztán elszámoltam az értékcsökkenést, és akkor utána ahhoz képest elszámolhattam a költségeket, vagy pedig választottam azt, hogy nem a. Nem azért egy csökkenés arányában, hanem hanem az elején egy összeg megpróbálom elszámolni, és aztán amennyit bír a társasági adom, akkor érvényesítem. És ebben azért gódova volt, hogy, hogy most 200-300-400 százalék különböző opciók voltak, de hogy, hogy nem fogom tudni egy hamar pénzügyleg realizálni. Vagyis, hogyha ha azoknál a cégeknél, ahol egyébként meg nagy és számot tevő kutatás fejlesztési tevékenység folyik, akik egyébként a globnak a jellemzően az alanyai lesznek, ott ez egy verseny hátrány lesz, hogyha ha ezt a adókedvezményüket nem tudják megtartani, és akkor erre lett válasz az, hogy egy kicsit csökkentett összegben, tehát hogy csak 10%-os intenzitás kulcsal viszont négy év alatt kikesselhető módon uh, igénybe vehető ez a kedvezmény, és ez szerintem egy, egy tök nagy lökés lesz a kutatásfejlesztési, adószempontból szempontból mondom kutatásfejlesztési projekteknek, mert, uh, mert itt azért lesz egy ilyen 10%-os megtérülés, hogy, hogyha van egy előre EU-támogatások, azok most nem nagyon van. Annak, más forrás az, az nem nagyon áll rendelkezésre, tehát ez marad. Ez viszont egy, ez egy, ez egy jól érvényesített, jól tervezhető, biztos, megszerezhető forrás lesz, amivel, amivel akkor az üzleti tervekben is lehet számolni. Tehát hogy ez a kutatás fejlesztés, a másik a, az energia hatékonysági ott meg igazából az a novum, hogy, hogy az EU is felismerte azt, hogy itt az energia azt minden ezeket a beruházásokat valahogy ösztönözni kellene, viszont nagyon Szűkre szapták ennek a kereteit. Nagyon nehéz volt, hogy elvileg meg kellett állapítani, hogy ha csinálok egy beruházást, akkor ez milyen mértékben mi tudható be annak, hogy nekem ezt a beruházást meg kellett csinálni egyébként is, és mi az, amit azért csináltam, hogy energia tudatos, energia hatékony legyek. És hát ez nagyon sok vitás kérdést vetett fel, és ebben lett a, nem, tehát az EU rendelet is változott, és itt bejön egy. Egy új szabályozói rendszer. Lényegében az épületenergetikát azt azt egyszerűsítették, és ami épület energetikai beruházást, tök mindegy, hogy most az mennyire hatékony, vagy mennyire nem hatékony, de hogyha az a, alapvetően a célja az, az fűtés, szigetelés, világítás, bármilyen olyan korszerűsítés, ami a funkcionalitásán olyan nagyon nem változtat, viszont modernizál, azt minden elfogadják ilyennek, cserébe lefelezik itt is a, a mértéket, és akkor megmarad további három megoldás arra, hogyha meg összehasonlítót akarok találni, akkor mondhatom azt, hogy mennyibe kerülne a felújítás, hogyha ezt felújítom, mert ezt eddig nem nagyon lehetett mondani, és akkor azt mondjuk, hogy a felújítás az mondjuk tízbe kerül, az újat veszek, akkor százba kerül, akkor az a különböző, az a 90, az, az mindennek akkor elszámolható, vagy van az a megoldás továbbra is, hogy keresek egy teljesen alternatív, ilyen energiahatékony beruházás, vagy nem energiahatékony beruházás, és akkor azt annak az árait összehasonlítom, vagy van az, amit hát szerintem legkevésbé fogják szeretni, amikor egyszerűen a jelenértéket hasonlítom össze, hogy előre hozok egy jövőben a beruházást, tehát azt mondom, hogy hát ez nem egy túlságosan korszerű gépsor már, még elmélő el tud működni, de igazából 5 év múlva kellene cserélnem, de hát végülis az energiahatékonyság miatt előre hozom az öt év múlva, esedékes beruházás, és akkor a egy jelenérték érték különbséggel is. Meg lehet nézni, hogy mennyi a jelenérték, mennyivel kevesebb a jelenérték az öt év múlva történő beruházásnak, és akkor az a különbözet is elszámolható lesz. Azért gondolom, hogy ez a legkevésbé fog ez nehéz is indokolni, hogy mikor végeztem volna el ezt a beruházást, meg nem lesz annyi a különbözet, tehát inkább a felújítás, meg a, hát az épületenergetikánál meg ott sokkal egyértelmű lesz a dolog, tehát hogy itt van egy, van egy olyan egyszerűsítés, ami megint csak a, azért tettem a K plusz mellé, mert hogy, hogy hát az utóbbi időben azt láttuk, hogy ez, ez, ez kezdett kiüresedni ki a szigorodó értelmezések miatt. Én annyit
0: tennék hozzá ez a hírhez, hogy lámlám lám, milyen érdekes, hogy a globális minimumadó mire ideér hozzánk, azért is használtam hogy az erőzőkénél, hogy most bedobjuk a követ a toba, mert azok a hullámok, amiket vet egy-egy változás, az szerintem az az érdekessége ennek a hírnek, hogy oké, okay, jön a globális minimumadó, már önmagában is elég bonyolult, meg elég problémás. De milyen változásokat idéz elő az adórendszerünkben, akár ha mondjuk ezeket a kedvezményeket nézzük, vagy akár ha például a számviteli változásokat nézzük, talán pont te mondta, Gyuri, tegnap volt egy adókonferenciánk, és ott beszélt el globális minimumadóról, hogy ez kontextusában nézve azért elég komoly változásokat idéz
1: Az már itt beszélgettünk pár... Szor, hogy ez a Glob meg a, tehát a Pillar 1, Pillar 2, az vagy egyes Pillar 2 a, a nemzetközi adózásban gyakorlatilag teljesen újra szabja a korábbi rendszereket. Nyilván nem lesz mindenki még érintett benne, de alapvetően tök új koncepció jön felénk, vagy hát van itt, a globális minimumadónak megvannak ezek a, a hullámai, tehát tényleg a halasztott adókérdés a, a számíteli törvényben, ugye a bejelentett részesedéses történet a társasági adó törvényben, van egy csomó. És hát a, amit még nem látunk teljesen, csak kezdjük érezni, hogy majd a tranzakcióknál, a csoportstruktúrálásnál, a tevékenységeknek, a helyének a megválasztásánál mind-mind valószínűleg hatással lesz a döntésre. A globális minimumadó is, és ezt még, ezt még nem látjuk, Tehát, vagy hát legalábbis én még nem, nem látom teljesen, hogy ez hogy fog kinézni.
0: És akkor ugye ez azért érdekes, mert, mert nem csak a globális minimumadó alanyainak a, a mindennapi életére vagy az adózási viszonyaira van kihatása, hanem mint ahogy ezeket a kedvezményeket is általánosan vezetik be, úgy egyébként a számviteli változások is az SZTV-be kerülnek be, és nem egy önálló ágazati jogszabályba. Szóval szóval mindenkire kihatással lesznek, nem csak azokra, akik mondjuk egy nagy nemzetközi cégcsoportnak a tagjai. Na de az időnk kevés, viszont kihagyhatatlan hírrel kell lezárnunk a, a mai adást. Ugye körömrágva követtük a sorsát szegény Sakirának és az ő perének az adócsalással kapcsolatban. Nos úgy tűnik, hogy lassan véget ér ez a történet, ugyanis az énekesnő a hírek szerint megegyezett a barcelonai ügyészekkel, melynek eredményeképpen három év felfüggesztett börtönt
2: kapott adócsalás miatt.
1: A sittes. <gül>
2: <gül> nehéz, meg, nehéz megszólalni most egyébként. A, tehát, hogy ezekben a hírekben egyébként az az érdekes, hogy idő mondjuk emlékszem, a Ronaldónak is volt ilyen, ügy, a Messi-nek is volt ilyen, ügy, a, még talán a David beckham is volt ilyen, ügy, bár lehet, hogy Angliában, de Angliám, de a vége mindig az a megoldás, hogy, hogy valahogy ők azért mindig folytathatják. Tehát, hogy hogyha fizet jó sok pénzt, meg továbbiakban jó sok adót, akkor gondolom azért volt ebben is egy olyan olvasat, hogy hogy is megválasztatja, hogy mely országban akar élni, tehát hogy nem Spanyolország az egyetlen a hely, ahol egyébként élhet. Tehát, hogy gondolom az ügyészek is ilyenkor azért ezt kellő belátással kezelik, hogy. Hát igen, de most le, lecsukhatják, akire te három évre, de hát soha többet nem fog megjelenni Spanyolország. Nem fog
0: ezt így fizetni. Imádom azt a, azt a nyilatkozatot, amit az énekes az lehet után tett. Bár eltökéltem, hogy megvédem az ártatlanságom a tárgyaláson, amit az ügyvédeim szerint megnyertem volna, végül azonban úgy határoztam, hogy a gyermekeim érdekeit tartom szem előtt, és minél hamarabb rendezem ezt az ügyet.
2: Hát, amit valószínűleg azt jelenti, hogy mivel, hogy a férje is Spanyolországban él, és ő meg ott szeretne a közelükben lenni, kénytelen megegyezni akkor, tehát... Hát,
1: nem akart börtönben menni. Hát, hát, Gyuri! Hát, ki tudok pengetni, hétményben, hogy... Komél menjek börtönbe! Nem, nem tudom, mely, monopoliban a, a kártya. Tudod? Hát ez egy drága kártya, tehát ki lehet fizetni.
0: Ez van. Hát igen, a számok azért illusztrisak, tehát azért idén szeptemberben egy Egyébként is, mit vádolták meg, most nem tudom, hogy ez az alku erre is kiterjed de most éppen 6,7 millió eurót keresnek rajta, amit állítólag nem fizetett be a spanyol költségvetésbe
1: De ez, várjál, most a kapott, és utána elkezdték egy másikkal is megvádolni. Hát nem miért nem? Ne?
0: De nem, Engem az nem tőle, korábban ilyen. volt. Tehát, tehát a... úgy néz ki, hogy a 2019-ben vádolták meg, mivel 12 és 14 között nem fizetett adót a külföldi bevétele után, holott már Spanyolországban élt, végig ártatlannak vallotta Állítják
1: magát. a spanyol hatóságot. Igen. V- hát meg a fodrász.
0: Végig, végig ártatlannak vallotta magát, befizette a spanyol költségvetésbe a követelt összeget, és kamat címén még 3 millió eurót, majd idén szeptemberben ismét adócsalással vádolták meg, akkor pedig több mint 6,7 millió eurót követeltek tőle. Szerintem most húzott egy váratlan Csakira és azt mondta, hogy küldjétek a cechet ez érdekes, hogy
2: olyanok vagytok, mint a férjem. <gül> Veletek is csak csalódni lehet.
0: Na, minden esetben jó híras, akira rajongóknak ott továbbra is lehet, koncert, konc- lehet koncertre tudni. menni, nem kell hozzá a Barcelonai börtönbe látogatni. <gül> ezzel a jó hírrel zárnánk a mai adást, kedves hallgatók. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Tegyétek ezt legközelebb is, addig pedig vigyázzatok magatokra. Sziasztok! 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 A Nyugtával Dícsért a Napot podcast adását hall. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.